0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 大家好，我是阿哲。还记得我们在之前有聊过晚明时期江南失意文人的华丽转身吗？考场失意，却在商场或者是艺文界能够开创一片天。不过，我想能够华丽转身的文人还是少数，大多都还是希望能够透过科举考试光耀门楣。为了要挤进仕途窄门哦，有很多人穷极一生都在考试。如果一直落榜的考生跟文人们，就会不断地在这个重考的痛苦当中煎熬着。今天我们就要来看看古代落榜的考生们哦，他们是如何的面对考试的创伤，又是如何自我疗愈的。特别邀请到故宫书画文献处副研究员许元廷老师，要来和我们聊聊他的研究和观察。先欢迎徐老师，你好
2: ，阿哲，你好
1: ，徐老师，今天你带来的这个主题真的是太特别了，从蒲松龄和他所创作的《聊斋志异》切入来讨论考试的创伤。那蒲松龄《聊斋志异》跟考试创伤有什么样的关联？难道蒲松龄他这位志怪小说家，也是一直考试不断落榜的考生吗？老师是不是给我们来说说他的背景
2: ？蒲松龄的名气很大，所以他留下来《聊斋志异》这本书呢，显然是有很多粉丝的。
1: 是
2: ，那学者的研究也很多，所以很多人都认识他。不过大家比较关注到他的作品，对于他的生平事迹还有他的家庭背景。可能比较少人注意到，那我们就在这里稍微聊一下，在蒲松龄的家族里面呢，他的曾祖父还有他的爸爸都考上过秀才，嗯、但是家族里面呢，功名最高也是唯一的一位进士呢，却是他的叔祖。叔祖就是爸爸的叔父、嗯，然后有时候我们也会叫叔公。对，叔公。对，叔公。然后这位叔公呢，就是考上进士的，也是最高的一位。是。那。蒲松龄他的父亲呢，这个考上了秀才之后呢，刚开始他其实他爸爸也非常认真读书，嗯、但是。他的父亲呢，似乎就是一直不断地落榜，所以他的父亲到了二十几岁，发现、欸、自己真的不是这一块料、嗯，再加上家境也很困难，所以他父亲就弃儒从商，就是开始做小生意、哦哦
1: 哦。是，所以他爸爸是商人。
2: 对对对，到了蒲松林这一代的时候呢，其实有点家道中落了，因为在他小时候呢，刚好也是遇到明朝末年的时候当。当时张献忠还有李自成的起义，造成明代的灭亡之后呢，这个清军入关的一个政治动荡时期、嗯，所以在这样一个政治动荡的情况之下，他自己本身也背负着一个家族的期许、嗯，所以他很小就立志要考科考，那十九岁就开始参加县县府的资格考试、嗯，当时称作同事，
1: 是同事儿童的同
2: 。对儿童的童“童”，同事呢有分成三个阶段。嗯，当时的二月先考县试，那这个县试呢是知县来负责主持的。嗯，那通过了之后呢，等到四月再考府试。嗯，那这个府试呢就是知府。来主持的，那府试及格了，才能参加最高等级的院士。嗯、那这个院士呢，又称作道士，道路的道，道士，嗯、那是由当时的学正来主持的。那蒲松龄呢，在十九岁的时候呢，连续过三关，嗯、所以都考了第一名，是考上了秀才
1: 。哦，很厉害啊，就是榜首了
2: 。对，就是榜首了。就是其实秀才的意思，你考到秀才，代表你已经是一个读书人了、嗯，已经有一个最小的公民了。是。那成绩最好的一个等级，还可以领国家粮食。哦
1: 吼吼吼
2: 对对对，还不错、哦。对，还不错。然后最关键的，就是你要考上秀才，你才能在往上考更高等级的科举考试，嗯,嗯，将来才有机会当官。是
1: 。算是他已经有拿到了考科举考试的门票了
2: 。是的，换成今天的概念，就是有一点像是，哎、欸，你参加大学联考，嗯，然后你考上了台大，而且呢还是台大的榜首。同时呢，你的身份地位呢也提高了、嗯，所以同时又有呃国家给你的奖学金这样子的一个概念、嗯，所以秀才的概念是这样子的。所以
1: 秀才当时的地位也算不错啊，就是在地方上，大家还是觉得他是蛮厉害的。
2: 是的，是的，没有错。
1: 但也因为这样，会让他更有压力，对不对？全乡全村的期望都在他的身上，所以他就只好一直的往上考。清代的这个科举的制度是怎么样进行？刚刚老师说到了，要拿到秀才就要考三关。那后来呢
2: ？我在讲下一个阶段的时候，呢，先稍微讲一下，就是秀才他其实考上了，还有分成三个不同的等级。<笑>最高等级的就是成绩最好的优等生，这个等级的话呢，是叫做丙生，禀告的禀。这个丙生呢，是由公家发给。粮食每个月固定发粮食给你的，是这个是有奖学金的。Uh -huh. 然后其次普通的秀才呢，就称作增生，增加的增，增、uh -huh. 生。那这个是没有粮食的，就是只是给你一个呃，等于说通过了，对，拿到门票的概念。<笑>然后再来就是最后一个等级就是附生，附就是依附在旁边的意思， uh -huh. 就是才刚入学，跟着一起去读书的一个。呃，秀才这样的概念，嗯哼哼，对对对，所
1: 以只有真的最强的人才有奖学金可以拿
2: 嘛。没错，没错，
1: <笑>跟现在也是一样的。<笑>大家考到了台大，但是不一定每个台大都有奖学金可以拿。
2: 对你答对了、嗯，就是这个概念。当然，就是呃，蒲松龄这个好的开始，并没有带给蒲松龄的仕途带来成功的一半。因为为什么他的后来考试呢？就是他先通过了同事儿童的同童试之后，再进入到乡试。然后乡试考上了，就叫做举人嗯嗯。所以，我们常常听到举人。举人、嗯啊、然后考上了乡试之后呢，就到京城去考会试。会不会的会，会试、嗯。那这个考上了就称作贡士，那最高等级的一个考试就叫做殿试，那考上就叫做进士
1: 。秀才、举人、贡士，然后才变成进士
2: 。没错，
1: 我们知道那个状元、榜眼，通常是称在进士那一段了。对、哦，就是人中之龙了。对
2: ，呵呵而且就是前面几名的前三名的概念
1: 是。这每一个阶段也都是要分三个阶段考试，然后才可以通过乡试、会试跟殿试。然后每一个这个考试是要花几年才可以再考一次呢
2: ？对，如果说你通过了同试之后，你要再往上去考乡试。要隔三年， oh, oh. 所以每考一次就是三年过去。是，那中间如果你考的过程里面又遇到家里有事情发生， mm -hmm. 例如说啊、呃，家里妻子生怀孕啊，生小孩， mm -hmm. 或者是父母有丧事那就不能去考。
1: 哦、oh, ，又要再等三年。
2: 对，就要再延后三年。Oh. 所以当时蒲松龄的状况是每隔三年就去考，从他。二十岁一直到他六十三岁，整整四十三年的期间，至少有十次以上的考试都没有考上过，就是一直落榜、落榜、落榜。
1: 是，好可怕。<笑>他怎么不跟他爸爸去从商就好？然后还要努力的考试？嗯也是好，我觉得这可
2: 能是他父亲也给他的一个期望哦哦。因为父母通常都是自己没有办法做到的事情，就会把那个希望寄托在自己的小孩身上。
1: 是啦，哎，老师，你的研究还把蒲松龄称为是史上运气最差的考生
2: 。对，其实把蒲松龄看成是史上运气最差的考生，当然是一种比较夸张的说法。因为其实古代到了八九十岁还在考科考的人大有人在、嗯哼哼。但是我自己个人认为呢，对蒲松龄来说，他是一个很聪明，然后又有实力的人。他在十岁、十一岁的时候呢，读书就已经过目不忘。忘了，记忆力超强。当时他的爸爸就觉得说：“哎、欸，在我众多的小孩子中，就蒲松龄最有出息了。嗯嗯”所以蒲松龄呢，带着父亲的期望呢，在十九岁之后呢，真的就考了三个第一名。嗯真的是所谓的春风得意、少年得志，对。但是后面寥寥，料料<笑><笑>但是后来就这么怎么考就是考不上，这样子的一个情况。<笑>那当然，这个考试失败是什么原因，其实没有人知道。是但是呢，与其说是他的考运很差，我觉得可能还有另外一个原因，因为当时的录取率实在是太低了。嗯 oh, oh, oh. 如果根据呃学者的研究，就是清朝的科考呢，它事实上录取率只有百分之三点三，换句话说，一、嗯、千人里面只有三十三个人可以考上而已。所以那个录取率太低太低真的
1: 很低耶、欸。而且要考那么多关，<笑>
2: 对，所以这这个对于蒲松龄来讲，就是这么多年没考上，其实对他来讲是一个很大的打击。嗯嗯嗯。然后呃，这种情绪大概包含失望啊、羞愧、痛苦，或者意志消沉、丧失信心，或者是很气愤，你能想到的负能量，他一定都有、嗯
1: 。但是很大的挫折感的、啊，一直考试，一直没有中。而且又不是自己没有能力哦，就是他过去有这个榜首的成绩，却又没有考到
2: 。对，不过还好，他到七十一、七十二岁的时候呢，被推举了一个税贡生。这个税贡生的意思是什么？就是呃，人家推举你当了一个贡生，那你可以进去国子监。当时国家最高的学术机关，嗯，去读书，
1: 嗯、但已经七十几了耶，<笑>而且他读的还不多嘛，他从十九岁就一直读到七十几岁
2: ，对，所以这个对蒲松龄来讲，可能就是徒增虚名而已、嗯，他大概没有太大的实质上的意义
1: 。是，所以才说啊，真的是十年寒窗苦读，真的是没有在夸张的。当时的普世价值也是那种万般皆下品，唯有读书高吗
2: ？如果是
1: 这样的话。他的压力已经非常非常大，对不对
2: ？对，没有错，就是当时应该是市农工商嘛，市是排名第一的。当然，这个压力一定是很多重的，包含社会的眼光、家族的期望，还有妻子跟儿女的期盼，甚至他还有经济上的压力，都会造成朴松林一个莫大的压力。嗯
3: 哼，
2: 对，所以对他来讲，宣泄压力的方法。就是写书，这个是我们今天看到的聊《聊斋志异
1: 》对。对啊，因为其实大家都知道《聊斋志异》是他的代表作嘛。刚刚前面有跟老师聊到说，他在二十几岁就陆续的创作了，那完成这部作品应该也就是四十多岁了，年纪也不小啦。那这部作品当时没有让他带来一些名和利吗？
2: 嗯，这个可能就要讲到一般读书人哦，他在考上秀才之后，如果没有进一步的往上考上举人跟进士的话，那家境清寒的秀才如何维持生计的问题了、嗯。那阿哲，你想想看，当时的秀才他们都做些什么职业，或者是靠什么来赚钱、嗯
1: ？看电影、看小说，通常就是会帮人家写信啊，就是帮一些不会写字的人写信。不然就是帮人写一些诉状
2: 。你说的没错，这个是考上秀才之后的其中一个行业。嗯
1: 、
3: 那
2: 其他呢？像是有的人他可能会呃，除了读呃经史方面的书，他还会读医书，所以他可能也会改行当儒医、嗯。是、哦。那有的人会弃儒从商啦，像他父亲一样，就是去做个小生意，买卖字画等等、嗯。那有的人就是，哎、欸，我我其他的都不会做。我也不会从商，那我会种田嘛，我来当农夫。<笑><笑>然后这个当然呢，就是除了刚刚阿哲提到的进去官府里面去工作之外呢，可能最常看到的，会最常听到的就是教书了。嗯，
1: 嗯、对对对，将他们的知识传递下去嘛。
2: 有一本小说叫做《醒世姻缘传》。这本书呢，这是一本劝世的小说、嗯。那这个小说里面呢，曾经开玩笑的描述了当时的穷秀才可以做些什么工作，才可以养活自己。嗯
3: 哼
2: 哼，呃、他说呢，第一呢是开书店，哦、第二呢。十大便就是捡大便，就是大便啊、<笑>第三呢，卖棺材然后第四呢，就是结交官府，也就是刚刚可能比较接近刚刚阿哲提到的那个行业。嗯、然后第五个呢，就是教书了。嗯、那看来看去呢，那只好像只有当老师，虽然不会大富大贵，但是怎样呢？吃得饱饿不死啦、啊嗯，所以社会地位也不错。哦、所以应该是很多秀才。决定要当老师的这个原因之一，
1: 他怎么不一直写小说就好了呢？
2: <笑>对，但是可能写小说时间太长了，他中间累积了一二十年的时间，他其实这段时间都还是要吃饭啊。嗯嗯
1: 嗯，也是啦。既然我们提到这个《聊斋志异》，那就请老师来聊聊故宫的收藏里头是不是也有关蒲松林聊斋志异》的一些藏品。
2: 对，事实上，故宫所收藏的蒲松龄的《聊斋志异》的相关产品不多。哦、呃，目前来讲，我大概只有找到四种跟《聊斋志异》比较有关的作品。嗯、第一种就是《聊斋志异》的新品
1: ，新品就是后来写的东西
2: 。对对对，就是这个，其实本来他的作品是蒲松龄、呃、的内容。但是在蒲松龄过世之后呢，清朝的的一个学者叫王士珍，就把聊《聊斋志异》呢做了一个评语
3: 。嗯哼
2: 。后来有一个人叫做戴名伦，也是一个文人，他就做了批点、嗯，所以有评有批。哦、嗯、那后来再交给书商去出版了一本书
1: 。是，那还有画册，对不对？
2: 呃，对对对，这个画册呢叫做《聊斋故事画册》，是我们暂定的一个名字。这一本书呢，它有上下两册，那这里面呢就是有图有文，应该是清朝中期的一个有名画家叫做改琦所绘画的。作品，嗯哼，那但是故宫的这两个上下两册呢，看起来其实是不完整的，因为在这个书里面呢，它大概只画了十则故事，呵呵相对于聊在记忆里面四百多个故事来讲，它的量算是非常的少
1: 。没错，没错。除了这两个，老师他说有四个嘛，那另外两个呢？
2: 第三种就是叫做聊《聊斋志》，那这个聊《聊斋志》呢，呃，应该是蒲松龄当时所写的一个诗词。嗯哼。蒲松龄他所写的内容里面呢，呃，我们刚刚讲了，教书是一个穷秀才可能会选择的行业。是。阿、啊、哲觉得，当一个秀才如果去教书，好不好
1: ？我觉得他会有一些压力啦，因为。一直教书，然后他的学生又一直考到科举，然后他又考不到，他当然会更有挫败感呢、啊。
2: 可是对蒲松龄来讲呢，他觉得教书最苦的不是那个挫败感，嗯，是他教书的时候呢遇到一些状况
1: ，他觉得不开心的。啊、对
2: 他觉得不开心的，他曾经有写过一个打油诗、嗯哼。那他在打油诗里面呢，曾经有这么一句话，他说：“人言教书了，我道教书苦。”就是教书很苦啊，
1: 他不开心
2: 。对他不开心，<笑>他苦在哪里呢？有四个苦、嗯。第一个苦呢，就是工作量太重，是因为他清晨一早起来就要开始教书，嗯、教到口干舌燥。是哦、嗯，对他来讲呢，就是每天工作量都很重，从早教到晚。嗯
3: 哼
2: ，那第二个呢，就是教书的环境太差了、嗯。因为他说教室两三间。东穿西破，荡漏下湿，就是这教室是一间破教室啊、嗯。所以呢，下雨的时候呢，就会漏水。嗯、然后呢，风大的时候呢，就会穿过墙壁来，就是透风的墙壁。环境
1: 这么糟，
2: <笑>对。然后再来第三个苦是什么？住的地方太差了。嗯、他说呢，他住的地方是什么？老鼠到处横行无阻。所以每天都会听到老鼠叫，
1: 好可怕、哦！<笑>对呀
2: 、啊，好可怕！这
1: 这个居住的宿舍环境不好。
2: 第四个就是吃的太差了，因为他说伙食太差，腹中常常饿，渴来自煎茶，吃也吃不饱。等到口渴的时候呢，还要自己去泡茶，是,是还没有人送上茶水
1: 。<笑>哎呀，这四点感觉好像公子哥写出来的打油诗哦。不过也可以看出，他其实，在教书的过程当中是不太开心的，这样
2: 。是是是。嗯哼哼
1: 。那刚刚我们说到了第四个文物，则是满汉合璧科本，这个又是什么呢？因为它的名称叫做《泽藩聊斋志异》，是什么意思啊
2: ？是的，那个“泽藩”两个字呢，是“泽”是指选择的意思，“翻指的是翻译。所以它是选择性的翻译这个《聊斋志异》里面内容，因为这本呢，它其实是把汉文的作品翻译成满文的作品。所以刚刚阿哲提到的满汉合璧，它就是这本书里面呢，你也看得到汉文，也看得到满文。嗯那这是经过呃选择性的翻译的。之所以把汉文的作品翻成满文，代表什么意思呢？就是当时这本书还蛮受欢迎的。而且他不但受欢迎呢，就是连满洲人呢都想要去读读看这个内容，好玩的地方
1: 、哦。是是是，这个是后来在翻译的作品，然后也有收藏在故宫当中这样子。对对,对，好好，我们先大致的认识一下蒲松龄的生平哦。他出身书香世家，十九岁就考到了全县的第一名，高中秀才。但后来科举考试却是屡考屡败，一直考到了七十一岁。所以只有从秀才多了一个字，就是变成了老秀才这样子，真的蛮惨的。不过呢，幸好他有一本传世的著作啦，《聊斋志意》，在里头有很多精彩的故事。同时，文字的背后可以发现蒲松龄一路考试又落榜的心境的一些投射。我们先进一段故宫八卦单元，待会再继续回来听徐老师说故事
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。从隋唐开始的科举制度是国家选拔人才的重要考试，层级从童试开始，一直进阶到乡试、会试和殿试。进入最终阶段殿试后，结果会分一、二、三甲。你知道殿试一甲会录取几名吗 ？A. 一名 B. 两名 C. 三名，第五名。故宫爆挂，稍后解答。古代的
1: 科举真的是蛮复杂的，从地方考到了中央，有超多的考试要考的，而且刚刚老师也说到了，这个录取率是非常低的。今天的故宫爆挂的答案呢，就请大家要听到节目的最后就会知道了。接下来呢，我们要继续请老师来说故事了。老师，从你的研究跟观察，普松龄因为不断的考试又不断的落榜，在这样的一个生活状态之下，是不是《聊斋志异》里头的一些故事哦，就是有他的一些投射，或者是这些鬼故事是不是跟他考试有关系呢？嗯
2: ，大部分的人看到《聊斋志异》这本书的时候呢，都会比较注意到就是他的爱情故事啊，嗯、或者是。谈鬼论怪、说胡这样子的一个内容，但是我关注的点呢，可能跟大家比较不一样，就是，哎、欸，我觉得他的科考的故事情节里面呢，其实也有一些有趣的点。嗯哼
3: 哼。
2: 那我想大家比较常听到的，应该就是，呃，聊在这一里面有名的故事聂小倩。那还有还有这个画皮、嗯、这个故事都是比较耳熟能详的，那尤其是聂小倩她被改编成倩女幽魂的故事、嗯，到今天男主角张国荣、女主角王祖贤都还是经典中的经典，没,沒有人能够超越的。是的，这整个故事呢，可能有些年轻的朋友比较早听到，那我简单的带一下、嗯、这个故事里面呢，就是有一个书生。叫宁采臣，这个宁采臣呢是一个赴京赶考的一个书生。那因为有一天呢，他在路上的时候呢，因为暂住在一个荒废的寺庙里面，叫做兰洛寺，而认识了一个剑客。嗯、那这个剑客呢叫燕赤霞。那认识了之后呢，哎，到了半夜，突然之间呢，出现了一个非常漂亮的女孩子聂小倩。这个欲拒还迎的来引诱宁采臣、嗯，那刚开始宁采臣呢是一个书呆子嘛，是呆头儿，所以呢他刚开始呢不知道发生什么事情。后来慢慢的了解，原来聂小倩呢是一个女鬼，而且可还是被黑道挟持的女鬼
1: 。是，后面还有一个黑道势力在挟持着她。是
2: 的，如果大家有印象的话，应该就是一个黑山姥姥在背后控制着她的人生。呃，宁采臣呢因此动了怜悯之情，所以后来展开了一段浪漫的人鬼恋情了、嗯。同时呢，他也透过这个剑客燕赤霞的力量呢，来跟这个。呃，黑山姥姥大战的这个情节，最后呢，当然书生救了聂小倩、嗯。那当然，这个整个故事呢，一定是跟科举考试有关系，不然他不会是赴京赶考的过程里面遇到。所以，爱情会不会是一个重要的疗伤型药？哦吼吼！哦哦
1: 所以蒲松龄希望在这个考试的过程，就算没有考到，也可以认识美女<笑>
2: 。对对，没有错。就是我觉得对蒲松龄来讲，他透过文字，然后呢，让自己呢在在故事里面得到了一个情感上面的心境上面的一个安抚、嗯。除此之外呢？我想也跟大家聊一下有关于这个另外一个故事。这个故事呢，就是真正的科举考试里面的鬼故事了。哦吼，这个故事叫做贾凤治，
1: 贾凤、欸、刺
2: 。阿<笑>泽、啊、你好聪明、喔，听起来好
1: 像贾凤刺是是。对，贾凤治啊、那個。对，
2: 这个人名呢，他姓贾，贾宝玉。贾宝玉的贾，对，贾宝玉的贾、嗯。然后呢，凤是奉命的凤
1: ，对，奉承的奉
2: ，对，奉承的奉。嗯志呢是地质的志，就是地质鸟的这个志啊、呃。那这个故事是什么呢？他说，呃，贾凤志呢是一个小有名气的一个书生，但他每一次考试都考不上、嗯哼。那有一天呢，他就遇到了一个秀才，这个秀才呢就听说了贾凤志的事情之后呢，就主动地说啊，那我来帮你看一下文章好
3: 了
2: 。贾凤志呢就很开心的就把文章给这个秀才看，这秀才一看。哎呀，你写的太好了，这样不行啊！啊，啊对你写的太好，进考场是不行的。啊、好，于是这个秀才呢，就跟他说：“这样吧，我出七个题目，嗯、这个七个题目呢，你先练习写写看，我隔天再来帮你看一看你写的如何。”结果这个贾凤志呢？当天晚上熬夜写了七个题目的答案之后呢，心里想说：“我这么努力，是已经可以得到程序的。”就隔天来这个秀才看了以后说：“我就说你写的太好了，就跟你讲这样不行，你还这样写，你回去重写。<笑>
3: 好
2: ”好，张峰就心里想说：“哇，写的太好不行，好，那我就去抄一些乱七八糟的。”所以他就去抄一些呃乱七八糟的，然后空洞无物的，又臭又长的，然后这个。词句不通顺的句子，然后就拼成了七篇文章。嗯哼，再隔天给了秀才一看，欸、秀才说：“行了，太好了，太好了。<笑>”对，这样子文章就行了。好，你就负责把这七篇内容背起来。我怕你背不起来，因为这不是你的风格。是，所以呢，就在这个假凤志的背上呢，就画了一个符，就跟他讲说、嗯：“把这七篇背起来，去考场，包准你考上。”后来这个贾凤之呢，真的到了考试的时候，七个题目全部出现。是，对，但是他这时候呢，脑袋怎么样想都想不出来，他以前读过的书，嗯、他脑袋里面只出现他乱七八糟写的东西，啊、拼凑那些东西，对，拼凑来的，所以他只好就把这个拼凑来的东抄抄西抄抄的就把它写完了。写完了之后呢，这个秀才呢在考场问他说怎么样啊，写了如何？这个贾凤之呢就说。我全部都记不起啊，我只记得我那天乱写的东西。那秀才就说：“啊，那就对了，好，等着听好消息了。”好，那后来等到放榜的时候呢，哎、欸，没想到贾凤志居然这样
1: 上榜了
2: 。对，而且不但是上榜了，还是第一名。怎么可能？对，金榜题名。但是贾凤志太有良心了，他心里想说：“哇，我乱写的东西居然可以得第一名，这世界真是烦了。”我这样子出去怎么见人呢、啊？如果以后人家知道这个文章是我写的，我不丢死人了嘛？对呀、啊。所以后来呢，贾凤志呢跟着这个秀才说：“哎呀，我不当官了，我当官也是丢人，所以我想要去山里面修道求仙。不知道这个秀才你有没有办法？”秀才就说：“那当然没问题，如果你想要求仙，我就带你去。”所以他就带着贾凤志呢来到了一个。山里面的一个山洞、嗯，这山洞里面呢，真的有一个老人。嗯、然后贾凤志呢，就看着这个老人，秀才就叫贾凤志呢拜见这个老人当师傅。他的照做了，照做了之后呢，在山洞里面过了什么样的日子呢？哎，好像不用吃饭，嗯、喝水就可以饱，嗯、呼吸空气，哎，就不饿了。所以他就觉得，哎、欸，这就是我在修炼成仙的过程。因为仙人是不用吃东西的嘛對，对。所以他就开始过这样的生活的时候呢，有一天，他就听到外面有一种嘈杂声音，就他往外一看啊，一只大老虎。在山洞外面。嗯、那这个假凤真的非常的害怕，因为心里想老虎会不会进来吃掉我、嗯？但他这时候呢，就想到师傅的叮咛，怎样呢？赶快进去念经。过没多久，老虎看一看就走了。贾梦之心想：“哎、欸，我逃过一劫了。嗯”到了第二天的时候呢，又出现了一个怪东西，什么呢？居然出现一个美女走进去战斗。他不是怪东西啊，这<笑><笑>是令人开心的东西，对。然后结果这个贾梦之就看到哇，大美女。仔细一看呢，这个美女是谁呢？哎、欸，这美女居然是他日思夜想的。老婆哦，太太
3: 是
2: ，他想，哎、欸，老婆怎么会来这里？那老婆就说，哦，没有，就是那个秀才带我来的。然后呢，因为你离家太久了，所以他把我带来，然后跟你见面。哎、欸，这个贾凤芝呢，心里一想就心安了。当天晚上就跟着太太呢，老婆呢，过着一个快乐的夜晚、嗯。好，第二天一大早，贾凤芝呢就被师傅叫过去了。你呢，心呢？还没有清静，嗯，因为你昨天晚上做的什么，你自己很清楚，那个都是我幻化出来的一个幻象，啊、嗯好、嗯嗯哦，所以你没资格修道，嗯，就把贾凤志给赶走了，是，那赶走了之后呢，贾凤志只好失魂落魄的回到了山下他家，回到他家他心里想说，哎、欸，这是哪里？我完全不认识，哦、所有看到。的。全部都是他不熟悉的一个场景，是，所以他就心里想说，这到底是哪里？刚好看到一个老人，嗯、他就问老人说：“哎、欸，请问这里是不是贾凤芝的家？”嗯，哎呀，这就是啊，这就是贾凤芝的家。不过呢，你应该有听说了吧？就是听说这个贾凤芝相公呢，考试的时候呢，他中了第一名就走了，就消失不见了、嗯。他走的时候呢，他的小孩才七八岁。后来呢？等到他小孩慢慢长大之后呢，这个小孩的母亲呢就一睡不醒，嗯，然后就是昏迷的状态。然后儿子都已经长大了，还生了孙子，孙子都已经长大了。到最后呢，哎、欸，孙子呢很穷，所以就把家里给卖掉了，家产全部卖掉了。嗯、那现在整个房子空荡荡的，就只剩下一个老太太躺在里面、嗯、昏迷不醒。
1: 是
2: ，然后就一问时间，原来已经距离他。离开已经相隔了一百年之久
1: 哇！
2: 这件事呢，对于贾凤芝来讲，就是没想到我进去山里面，感觉好像只进去一个月，嗯，可是转眼之间居然就一百年了、哦、所以这个跟科考有关系的一个鬼故事呢，基本上它到这里就差不多了。讲
1: 到考试，讲到科举考试的这样的故事，老师又会觉得它跟。补充您的关联性在哪里
2: ？嗯，我觉得其实这个故事呢，他一开始用一个假讽刺的一个名称，所以他其实一开始是想要讽刺科举考试的不公平，还有科举考试乱七八糟的、哦。但是呢，后来呢，他在故事里面就做了一个转化，还有一个疗愈的方式是什么？这个考生，这个书生呢，最后考上了科举考试。而且还给他金榜题名、嗯，但最后他还是选择放弃的功名，而进入山中去求道成仙。呈現虽然还是过不了情关那一关、嗯，但至少人生也走了这么一圈，嗯、而这一圈呢，也算是了了蒲松龄的一个心愿。
1: 是，至少在这一篇故事里头，他是有考到的。我乱考，然后我考到我也不去这样子。
2: 对对对，有一点这样子的味道。<笑>所以其实我觉得《聊斋志异》里面有很多的故事，其实都有一点像今天的西方心理学里面提到的。创伤叙事的一个概念，嗯、这个创伤叙事的概念呢，可能就是透过写作来解构他本身的一个创伤的经验，然后再透过文字来抚慰现实中的一个伤痛，让他所受到的伤害变成一个能量的泉源
1: 。是是是，对，所以是透过这个文字来做抒发，这样子
2: 。是的、嗯，我觉得他其实有这样子的一个想法。但是也许他是一个不自觉的状态之下在做这件事、嗯
1: ，他就是藏了一些自己的情绪在里面。《聊斋志异》这一部代表作呢，其实它里面真的有非常多的故事嘛，有四百九十一篇的短篇故事。那里面这么多篇，是不是或多或少都有蒲松龄他个人在求取功名不成之后的各种不如意的心境的投射，或者是思想的寄托呢？
2: 嗯，其实我觉得有诶，因为其实很多学者在研究蒲松龄的《聊斋志里面呢，其实都会提到一个故事，就是夜神》嗯。那这个故事呢，就是说，呃，有一个姓叶的书生，他也是屡考不中，每次考试都不中，但是他受到一个姓丁的一个官员非常欣赏他的才华，多次的帮助这个夜神》。夜生呢还是很沮丧，所以后来他就生了重病。那等到他快要去世的时候呢，这个丁姓的官员呢，就是不忍心把这个夜生丢下，所以就跟夜生说：“如果你病好了，我就带你一起去京城。”同时让你教我的儿子，哈，我儿子不太成才，但是你可以教教他。那后来叶生呢，就是有一天晚上突然之间呢，就到了丁姓的官员家敲门、嗯，然后就跟他说：“啊、哦，我病好了，然后我可以一起走了。嗯”那结果后来到京城的过程里面呢，其实叶生都不辞辛劳地在教导他的儿子。然后到京城了之后呢，丁姓官员的儿子去考了。科考之后，哎、欸，考上了秀才。嗯嗯、这时候呢，丁姓官员就非常的感谢叶生，就提出来说，哎、欸，让他的儿子陪他衣锦还乡。结果等到丁公子呢，陪着叶生回到了叶生的家乡之后，才赫然发现。原来夜生早就过世了哦，所以那中间这段过程里面，到底是谁、哦、陪
1: 着他念书
3: 呢？是
2: 的，这个故事呢，其实很多人都讲说，这个夜生就是蒲松龄自己的投射，嗯嗯，因为他的际遇跟这个夜生是一模一样的，就是屡考不中。好、哦，对蒲松龄来讲呢，他其实就是把自己的一个故事写在这里面。蒲松龄最后他讲了一段话，我觉得很有意思。他说呢，这个叶生呢，看起来呢老是落榜，所以他的文章呢看起来呢是很糟糕的。事实上呢，这个叶生的文章呢其实是写得很好的，就好像抱着和氏璧的那个卞和一样、嗯。那世界上呢千里马很多，但是伯乐很少。究竟伯乐在哪里呢？最后他讲了一句话，他说：“人生世上，只需合眼放步。”以听造物之低昂而已。这句话是什么意思呢？他说：“人生在世，合眼的合呢，当做眼睛闭起来的意思、嗯。你只要把眼睛闭起来，其他的顺其自然，听从造物者的安排，也就是听从命运的安排。嗯”从这句话里面，我们其实可以看出来，其实他对考试的过程跟结果，其实充满了沮丧跟绝望的。听起来好像是非常的消极。但是呢，我觉得它并不是一个消极，因为它是在历经人生苦难之后，用一种情绪治愈的一个做法。嗯，也就是这个情绪治愈是什么呢？你只要闭上眼睛，专注做自己想做的事情，而透过这样子的一个专注来改善心理的创伤。那如果你问我说这个方法到底有没有用？我觉得你看今天《聊斋志异》这本书的出来、嗯嗯，其实它就是代表了这个答案。他专心在做这件事情，没错，其他的都不重要。
1: 我刚刚听那个方式，好像就是现在的冥想啊。<笑>这个冥想本来就很有用，然后他在这个过程当中又把自己的情绪放在这些文字当中，一点一点的写出来，就一点一点的疗愈自己。因为他并不是在短时间，像现在写小说，可能在一个月就写完了。他是在他很长的这个考试的过程当中所写出来的。
2: 对阿哲说的没有错，确、嗯、实就是我觉得蒲松龄他是一个真的是这样子的一个状况之下，不自觉的疗愈了他自己。
1: 嗯哼哼。所以老师，你自己的研究啊，你认为蒲松龄这个《聊斋志异》他对后世有什么样的影响呢？嗯
2: ，我觉得对我来说，我看到的是。这个科举制度下的一个蒲松龄，他其实是一个社会底层的一个失意的书生。他其实呢，也可以把他这一生过得非常的自怨自艾、愤世嫉俗。但是，因为他写了一本《聊斋志异》这本书呢，提供了后世非常深刻的去了解当时的科举考试对读书人的不公平跟打击、嗯。然后呢，他也同时透过了这样的一个写作来治愈了他自己。因为对伤痛这件事情，有的人处理方式他是会用沉默，嗯、但是蒲松龄他是用文字来处理他的创伤。如果今天我们用一句话来讲说，说他好像就是刺你的毛来治你的伤，<笑>用伤害你的毛来治愈你的伤口。是。
1: 正面对决
2: 是没错，嗯，所以这种创伤叙事的概念，其实就会让普松林在一个不自觉的状况之下，慢慢的得到疗愈，所以他才会讲出那句话，就是你只要眼睛闭起来，专心的迈开大步，做你想做的事情，其他的由上天来决定。是听起来好像有一点消极，但我觉得这反而是一种对事情的释怀之后正向的思维。
1: 是啦，我觉得他这样子一路的考试考了四十多年啦，不释怀也不行啦。就真的是从秀才变成老秀才，从第一名变成第一名的那个形象都已经被人家遗忘了，他还是没有考到他想要的功名，真的让人家会很心疼他的。今天真的很开心能够邀请到老师哦，大家是不是觉得今天的节目非常非常的有趣？我从来没有想过，原来以前看到的这些《聊斋》的鬼故事。竟然和作者不断的考试落榜有关系哦！非常谢谢徐老师带给我们这么多的故事，以及古人落榜之后的自我疗愈的方法了。让让我们可以用不同的角度来看古代的文学，也希望听众听到今天这一集的节目能够有一些启发跟想象。在此，谢谢徐老师的分享，谢谢你
0: ，谢谢阿哲。故宫暴卦，你猜到了没？你知道科举考试殿试结果分为三甲，其中一甲会录取几名吗？答案是 C 三名。<音>科举考试一甲只取三名，会由皇帝决定名次。第一名榜首称为状元，第二名榜眼，第三名叫探花，合称科举三鼎甲。皇帝会赐进士及第的称号给前三名哦。下集公说公有理，继续说到你心坎里。